0: precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 50 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si esta es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues, hay 49. Y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes. Puede ser una estrella, puede ser cinco estrellas, pero por favor, puedes dejarme una calificación. De esta manera, podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, cambiar su vida. Hoy... Es un día especial porque chicos, estamos en episodio número 50 y vamos a hablar un poquito de, del futuro de los ventas. Y aquí estoy con, pues voy a decir, el rey de los ventas en Argentina, mi amigo Patricio Peca. Patricio, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cris, qué gusto estar con vos y aparte, 50. ¿Qué número? Bueno, un gustazo estar con vos y con las personas que nos van a acompañar.
0: Sí, sí, pues um, hemos tenido muchísimas personas aquí pues en el último año. Yo comencé con el podcast um, cuando comenzó la pandemia, mejor dicho. Entonces fue en, en marzo de uh, 2020 y hemos cubierto muchos temas, pero no hemos hablado de de la evolución de los ventas y el futuro de las ventas. Y yo creo que es un buen momento para uh, cubrir este tema hoy porque pues, sabemos que las ventas pues, ya han cambiado más, tal vez, en el último año, ¿cierto? Um, y, chicos, les cuento que Patricio es uh, un, un líder de opinión definitivamente en las ventas aquí en América Latina. Yo, yo vi a Patricio en la tarima la primera vez en uh, un evento en Bogotá, Patricio, seguro que uh, recuerdas este evento fue Master de Ventas de Luis Eduardo Barón. Incluso Luis Eduardo sí. ha estado dentro de este podcast también. Um, y desde este momento uh, yo he estado siguiendo a Patricio um, y sus consejos son buenísimos en las ventas. Incluso tiene muchos años de experiencia. No estoy diciendo que eres viejo, hey. <ríe> solamente estoy diciendo que tienes muchos años de, de experiencia en las ventas, trabajando en las ventas y, y formando equipos de vendedores, haciendo conferencias. Entonces, chicos, uh, vamos a aprender un montón hoy. Entonces, Patricio, cuéntenos un poquito de, de esta evolución en las ventas y, y cómo ha cambiado la profesión de las ventas desde tu, tu primer trabajo. Okay, en las ventas hasta, hasta hoy. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los cambios significativos que has visto?
1: Bueno, por un lado, Cris, la profesion profesionalización e información con la que cuentan los compradores. Es, es, hoy en día, el comprador tiene un gran poder, pero el vendedor puede equiparar ese poder. Pero vamos al, al lado del comprador. Hoy vos podés saber muchísimas cosas de las soluciones posibles a tus problemas, o de eh, aquellas cosas que estás deseando, mucho antes de ponerte a hablar con una persona en particular, o de visitar un local, o hablar con una empresa. Entonces, eh, la, la ecuación de poder, por lo menos en cuanto a la información, hoy en día, eh, está mucho más equiparada. Antes era el, el vendedor, la persona con la que yo hablaba, casi como sí. el médico, que era la única referencia para que yo tuviera información precisa sobre un auto, una casa, un, un software. Entonces, por un lado, yo te diría que eso, esa equiparación de, de información, que eso hace que quienes nos dedicamos a las ventas tengamos que, en ese sentido, estar mucho más informados y también aprovechar los mismos recursos con los que, cuent, los que cuentan los compradores. Es decir, si yo puedo también estar al tanto de esa empresa en particular, averiguar desde, a través de Google, entrar a la página web de esa empresa... A hacer búsquedas inteligentes eh, del nombre de la persona, encontrar qué hace personalmente él, qué hace de su vida, saber si esa empresa está en problemas financieros, bueno, también tenemos muchas posibilidades. Yo también encuentro que hoy en día la competencia es muy amplia, porque uh -huh. también el comprador tiene la opción de adquirir un servicio o un producto puenteando, al vendedor. Es decir, pasando directamente a, a conectarse con el productor, por decirlo de alguna forma, con la fábrica. O con sistemas automatizados de venta, pero eso sirve para, para algún tipo de venta en particular. Todo, por ejemplo, lo que se pueda vender a través de Mercado Libre o de eBay. Por sí. Pero no todo se vende a través de eso. Y aún así, si vos te fijás, en eh, los perfiles y la información que vendedores a través del mercado libre ponen sobre sus productos y sobre sí mismos, hay una enorme diferencia en la manera de comunicarse entre unos y otros. Y no es solamente el producto que están vendiendo. Así que también hay un trabajo de ventas en cómo ofreces y la información que brindas. Y en esto a vos sos un maestro que es justamente cómo salir de la característica, de la información, de ser simplemente un vendedor Wikipedia, o que te pongo el prospecto del medicamento con, con todos los contenidos, y poder comunicar de una forma emocional que vincule al, al interesado, al prospecto, eh, que, lo, que lo vincule con a dónde quiere llegar, no con tu producto, sino a dónde quiere llegar, a cómo se va a sentir cuando ya esté ahí. Entonces, yo voy encontrando estas diferencias donde uno podría destacarse, tener más información, y no perder de vista que aún, cuando los medios hoy en día, aún para una venta B2B, Ajá. y más aún para una venta B2B, sean cada vez más distantes, porque usamos más el teléfono, más el WhatsApp, más el Zoom, más otras plataformas, yo creo que un desafío importante es no perder de vista que, una persona, le compra a otra persona, y hay una comunicación que no pasa solamente por la razón, sino también que pasa por el corazón, por eh, comprender si esa persona con la que estoy hablando, además de saber, es digna de mi confianza. estos serían los desafíos que yo voy encontrando, eh, y también podemos, si, podríamos agregar la necesidad de no distraerse. Hoy en día sí. eh, tenemos... Antes, cuando yo empecé a vender, teníamos esos listados grandes que tiraban las computadoras de las empresas, las IBM 400... No, no, no,
0: grandes. no, no, te, no, no tenés LinkedIn, no, no podréis identificar fácilmente los tomadores, las decisiones, uh, tal vez no, no fue tan fácil encontrar factores en común para romper hielo, ¿cierto? Eh, exacto. Entonces, eh, antes teníamos
1: ese tipo de información, hoy tenemos mucha más información, pero esa información también nos distrae nos hace perder tiempo nos hace caer en un vicio que tenemos eh, los, los que estamos en, en ventas que es la postergación la procrastinación el pensar que tengo que prepararme más y más y más y en realidad vos sabés que vos estás vendiendo realmente cuando estás cara a cara o teléfono a teléfono o whatsapp a whatsapp o zoom a zoom con, con un cliente todo lo demás es preparación para pero hay gente que se la pasa preparándose. Ese sería lo único que yo veo también como riesgo. Hay tanta información, tantos contenidos, que uno piensa, ay, bueno, ahora voy a seguir tal eh, línea, tal estrategia. Ahora el neuromarketing, ahora el coaching. Y, y, y siempre estamos en la búsqueda como si no estuviéramos listos ya para ponernos a trabajar y a vender. Bueno, sí. eh, pantallazo general que podemos ahondar en aquellas cosas que te interesen
0: yo, yo creo que, pues... Las, las ventas sí ha uh, evolucionado, pero aún hay personas usando los, las mismas tácticas. Um, hay algunas disciplinas nuevas como neuroventas, uh, social selling, ok. Hay un enfoque más en, en storytelling, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay gente que me llama y me dice, Chris, yo quiero una capacitación sobre la venta consultiva, por ejemplo, ok. Uh, estoy seguro que lo mismo pasa de ti el libro La Venta Consultiva fue escrito en 1970 de, de Neil Rackman okay? y también hay otras personas que dicen uh, que quieren algo tipo Spin Selling que es de McCannon en 1986 esos es eso son hace muchos años <ríe> 1970 uh, ya estamos en 2021 Um, entonces, ¿aún piensas que esos fundamentos de, de la, venta, pues, la venta consultiva son lo mismo y la gente puede aplicar esto a, a su empresa hoy en día o, o tiene que combinarlo con algunas metodologías nuevas? A ver, por lo hablemos de organizaciones y hablemos de personas. Yo creo que una organización está
1: muy bien que tenga un proceso de ventas, un estilo de ventas, Ajá. Eh, y a veces se encuentra dentro de la empresa, por el know-how, y el background y la experiencia que se viene acumulando, y hay empresas que tienen su sistema de ventas muy armado. Y no estoy hablando de empresas hace muchos años, por ejemplo, una, pero estoy hablando de hace muchos años, 1970, por ejemplo, una Ajá. empresa era modelo número uno por su capacitación en venta a los vendedores era Xerox por ejemplo, Xerox la de las fotocopiadoras. Sí. Eh, pero fíjate que no solamente quedó un poco atrás la, la empresa, la marca, eh, porque la tecnología ha cambiado tanto, eh, sino que también cambió ese mismo, ese, ese mismo sistema de ventas, trasladado a otra empresa probablemente no funcione. No me parece mal que, que una persona busque tener un proceso, un, una línea, una, una forma... O sea, un camino por el cual él, con su personalidad, pueda recorrer, pero seguir ese camino. Entonces, en ese sentido, Spin Selling, o la venta consultiva, podría ser un, un buen camino para instaurar en una empresa. Ahora, si yo soy un vendedor, soy una persona independiente, más allá de, del camino, y más allá de, de las grandes estrategias... Porque, digamos algo, Cris, seguimos siendo personas... El ser humano, internamente, en su psicología, en su emoción, no ha cambiado tanto como ha cambiado sí, no. la tecnología. Sí, no. Exacto. Y,
0: y todo, todo está enfocado en entender la necesidad. Desde, pues, 1970 hasta hoy. Tenemos que entender la necesidad. Y yo veo esto como aún el reto número uno de los vendedores. Es que muchas la personas no, no identifican el, la necesidad.
1: Y el deseo. Eh, a veces nos enfocamos mucho en la necesidad y la gente muchas veces está más dispuesta a pagar por su deseo que por su necesidad. Eh, hay, eh, digamos, eh, dentro del yo, mundo... yo,
0: yo digo Yo digo que dentro, bajo de la necesidad hay el problema y hay el resultado y dentro del resultado hay deseo. Entonces yo digo que uh, deseo está dentro de la necesidad, solamente eh, es una necesidad que tal vez el cliente no ha, no ha pensado mucho.
1: Sí, uno podría decir, cuando el cliente manifiesta su gran necesidad, o como dice Enrique Gómez Gordillo, que es un colega mexicano que yo aprecio mucho, un gran amigo, eh, él dice que hay que encontrar el PVC del cliente en, en el tanto de problema bien cabrón del cliente. Y, y, ¿Pero por qué lo especifica? Porque está muy interesante, el cliente tiene necesidades, pero tiene diferentes grados de necesidades, y de deseos, algunas que son más acuciantes y necesarias en el momento, y otras que podría postergar. Y muchas veces nosotros, vendedores, vamos con nuestro cantito y con nuestras soluciones, pensando en que ese cliente promedio suele tener tales problemas y tales necesidades. Y, y trabajamos y brindamos beneficios y armamos toda nuestra presentación para ese problema genérico que tiene nuestro avatar, nuestro cliente eh, ideal. Pero a lo mejor ese cliente, en este momento, está pasando por otra situación, no tiene el problema genérico de todos, así que, como vos decís, descubrir la necesidad, que es muy diferente a lo que las viejas escuelas de venta decían que hay que crearle la necesidad al cliente. A mí me parece es una canallada, me parece algo que no debemos caer en eso, porque ¿qué significa crearle la necesidad? La necesidad está o no está...
0: Lo que es más, es, 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 es identificar la necesidad. Exacto, sí. ahí está.
1: ¿Y, ¿Y cuál es la necesidad número uno? ¿Y qué otras cosas tendríamos que tener en cuenta para que el cliente, además de satisfacer esa necesidad, también sienta que qué buen proveedor que es, que es esta, esta empresa? A veces es el precio, a veces es la garantía. Yo recuerdo cuando me dedicaba a ventas industriales, que una de las preguntas que empezábamos a hacer a los clientes era una, una mini encuesta de, de satisfacción, después podemos hablar también de eso, hay un cambio muy grande en ese sentido, eh, era preguntarle al cliente, bueno, ¿qué le gusta de lo que nosotros hacemos? Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos cambiar? ¿Qué le gustaría que incorporemos? ¿Qué cosas hacemos bien? ¿Qué cosas hacemos mal? bueno Y un cliente que era el cliente número uno de la empresa, eh, nos destacó que lo que más apreciaba de nosotros era nuestra capacidad de asumir nuestra responsabilidad cuando había algún error y repararlo. Uh -huh. Vos fíjate qué interesante. Ese cliente valora eso. Pero hay otros clientes que valorarán otras cosas. El tema es encontrar clientes que tengan la necesidad, el dinero, y que también tengan el estilo de trabajo que mejor se adapte a nosotros. Si nosotros no somos los que más barato precio tenemos, pero somos los que más fiabilidad damos, por ejemplo, a una producción en una empresa... Que si eso no funcionara, el cliente perdería millones de dólares, entonces eh, tenemos que buscar ese tipo de clientes ahora, si yo vendo productos o servicios más económicos, estoy seguro que también puedo encontrar clientes que, por ejemplo a los que yo te venda herramientas que a lo mejor no le van a durar toda la vida, pero que le permite como de pronto tiene muchos empleados en mantenimiento, que usan herramientas va, eh, se te perdió, toma, toma esta otra entonces a veces queremos calzar eh, te acuerdas de Apolo 13 donde había algo que era circular pero había algo de sección rectangular o cuadrangular y había que hacerlo calzar ahí a veces queremos a la fuerza hacer calzar nuestro estilo, nuestras soluciones y nuestras
0: fortalezas y diferencias en clientes que no las aprecian sí, no, y lo, los productos más baratos uh pues no necesitan tanto vendedores porque es más transaccional. Hay gente haciendo búsquedas en, en Mercado Libre, en Google. Si no saben mucho del producto, probablemente van a comprar el producto más, más barato. Okay? Yo he hecho esto incluso y he tenido malas experiencias y es por falta de, de la existencia de un vendedor para ayudarme a mí tomar la mejor decisión. Y yo creo que en el futuro... En uh, el mundo B2C, uh, todas los ventas van a ser más transaccionales, incluso va a aparecer más la inteligencia artificial, donde los bots pueden ayudar a las personas a tomar buenas decisiones. Pero en el mundo B2B, yo creo que siempre la, la presencia de un buen vendedor para entender esta necesidad uh, va a ser fundamental. Quiero hablar un poquito de, de las tácticas, ¿ok? Porque estabas mencionando algunas como teléfono, por ejemplo. Y, y yo sé que uh, en los últimos años las tácticas de ventas han cambiado las herramientas que estamos utilizando. Cuando yo estaba vendiendo en, en mi primer trabajo en Londres, yo estaba haciendo 50 llamadas cada día, por ejemplo. Llamadas en frío, yo tenía una cuota ahí. Y, y tal vez cinco contestando uh, bendiga, de, una, de, de, de una manera amable. Yo, yo estaba vendiendo productos diferentes porque yo estaba trabajando para una agencia que estaba haciendo como el outsourcing de agendamientos de citas. Entonces, yo tenía que agendar citas para Virgin Active, para algunas otras uh, empresas grandes, mm -hmm. pero solamente agendar citas y, y los, los vendedores de los... Um, empresas con quien estábamos trabajando tenía que ir a las, a las citas y hay gente hoy en día que dicen que los llamadas en frío son son muertos okay? porque pues hay otras uh, herramientas linkedin uh, es muy bueno en identificar tomar sus decisiones y generar conversaciones uh, las otras redes sociales correos podemos participar en eventos uh, tú piensas que los llamadas en frío son muertos
1: yo creo que sirven para iniciar un contacto, en llamadas, eh, perdón, en ventas B2B creo que están bastante vigentes todavía las llamadas, por el hecho de que las organizaciones permiten que uno haga un llamado, a ver, en tu casa, en mi casa no hay teléfono fijo, por ejemplo, y en, el... en, en
0: mi casa tampoco.
1: Bueno, en muchísimas casas no hay. Ahora, en empresas sí hay teléfonos fijos y en empresas sí sigue habiendo en los escritorios de los ejecutivos el, el teléfono, el clásico teléfono, donde te pasa una llamada o donde uno llama desde ahí y por supuesto que nadie deja de usar el celular también. Entonces, a veces el llamado permite averiguar información. Entonces, por ejemplo, si yo llamo y me atiende la asistente o el asistente, para no ser sexista, porque asistentes son hombres, asistentes son mujeres. Eh, que también de eso podemos hablar un poco de la deconstrucción, que también se está viviendo y cómo esto en las ventas eh, también deberíamos eh, A veces, uno no, no sabe, pero las ventas es un trabajo muy machista en muchas organizaciones. Pero volviendo sí. a lo que decíamos. Eh, yo lo que creo que el teléfono, con el uso muy medido... A ver, vamos a decir algo. El outsourcing y los call centers siguen existiendo y se siguen haciendo llamadas y hay gente que trabaja como vos que hacías 50 llamadas por día Y que hay 20, 30, 200 operadores eh, A tres turnos trabajando todo el tiempo eh, Haciendo llamadas Entonces, si eso existe Es porque funciona y se vende Si no, nadie pagaría por ese servicio de venta A ver Yo hoy en día Vos decís LinkedIn Y, y, y a veces cometemos en LinkedIn El mismo error Que hacemos cuando hacemos una llamada en frío Ajá. Y sea directo una llamada de venta por ejemplo, en LinkedIn hay gente... Eh, eh, que me
0: piden, los, los mensajes, los mensajes vendiendo y ya, no pero no los, están los conectando. Direct, pero
1: a veces directamente te ponen, te, te piden contacto y, a, y apenas se lo das eh, decís, qué bueno que estemos en contacto, porque nuestros intereses en común. Nosotros nos dedicamos a esto, esto, esto. Te acompaño mi PDF donde te muestro mi brochure y lo que hacemos por nosotros. Eh, ¿Podríamos coordinar una llamada para explicarte con más... ¿Vos no has visto eso?
0: Yo recibo esos mensajes cada día. Bueno, me ofenden,
1: pero no me ofenden porque a mí me ofendan. Me da ganas de agarrarlo y decirle, no, yo quisiera capacitar a cada persona que hace eso, pero como yo me dedico a capacitar, tampoco quiero ser pedante y, y yo convertirme en lo que no quiero ser o lo que le juzgo a esa persona, porque no me está pidiendo consejo esa persona a mí, pero fíjate cómo desconoce. ¿A quién se está, qué se está comunicando? A veces me ofrecen, por ejemplo, vivo en Argentina, si bien tenemos alumnos de habla hispana en todo el mundo, eh, pero yo vivo en Argentina. Entonces, si vos estás en México y me querés ofrecer un servicio de alarmas domiciliarias, Ajá. Eh, no miraste nada, no tenés idea de nada, simplemente estás mandando mensaje. Entonces, estás haciendo, a ver, vamos, años atrás, llamadas en frío, después spam por mail, y, de, y después... Eh, Ah, sigo haciendo lo mismo con las redes actuales. Entonces uso LinkedIn y uso Instagram, pero para hacer lo mismo que es molesto, a ver, a nadie le gusta que le, que, que le vendan algo, pero a todo el mundo le gusta conversar de negocios y una vez que está establecida la confianza, tal vez te interesa preguntarme ¿pero ¿y a qué te dedicas vos? Bueno, vos como vendedor tenés que tener el tiempo suficiente y la pericia para no gastar un contacto. Porque una persona que ya me manda un, un mensaje así de entrada ni sé qué contestarle, te juro. Y esa persona debe estar diciendo, yo todos los días hago, yo utilizo LinkedIn y todos los días mando mensajes, pero la gente no me responde. Bueno, te responde porque estás trabajando mal. Entonces, vos, por ejemplo, ¿qué sugerís en LinkedIn para, para un contacto? O, o que, charlemos un poquito de qué esperaríamos como potenciales clientes o qué sugerimos hacer como, como capacitadores o como orientadores.
0: Pues... Yo siempre digo que en LinkedIn tenemos que tener una conversación. Entonces, uh, después de la primera conexión, uh, tenemos que agregar valor a esta persona. Puede ser invitaciones a eventos, compartir recursos y, y mostrar a esta persona que de verdad estamos interesados en ayudarle. No, no, incluso hay gente que dice, Yo puedo ayudarte a aumentar tus ventas. Para mí, eso es un poquito avanzado Por, para un segundo mensaje. Yo diría, Uh, tengo, pues la semana pasada hice un masterclass sobre cómo manejar objeciones, entiendo que tienes un equipo comercial de tantas personas, esta masterclass puede ayudarte okay, o puede ayudar a tu equipo a manejar objeciones de precio durante la pandemia uh, y espera algunas pues, respuestas del cliente. El momento que esta persona está conversando con nosotros, yo haré una llamada y ya, ok, o pedir su, su correo para enviar más información y empezar a interactuar con esta persona a través de canales, pero incluso una conexión en, en LinkedIn y luego una llamada es muchísimo mejor que este famoso mensaje de tres párrafos con un PDF de lo que uno hace, no solamente una conexión, ok Patricio ya aceptó mi invitación a conectar en LinkedIn Ahora yo puedo llamar a tu empresa, me, me comunicas con Patricio Peca, por favor, sí, y, ah, oh, Patricio, hablas con Chris, te estoy llamando porque, pues, para decir gracias por aceptar mi invitación en LinkedIn, ¿qué tal tu día? Y ya. Eso es muchísimo mejor que seguir hablando por, y, ya, y es, ya más, es más disruptivo.
1: Y, y ya saliste de la llamada
0: en frío, ya la persona sabe quién sos y estás
1: haciendo sí. algo que no está esperando la persona. Me parece sí. un approach muy interesante. Y esa primera acción, ¿no? la, la, cuando vos le invitaste y le dijiste eh, te, vamos a tener un encuentro donde esto te puede ayudar en estas ventas, en pandemia. ¿Eso es un evento pago ya o sería un evento eh, como un imán para que te conozcan y para ya tenerlos en tu lista?
0: Sí, es gratis. Okay. No, no voy a vender cliente inmediatamente. Bueno, sí. eso, eso eso es muy interesante porque a veces uno quiere pasar a,
1: a que te compren y a veces, digamos, perdemos de vista que lo importante es que te conozcan previamente y que sientan esa familiaridad que, que, que normalmente la conseguimos con el trato prolongado Con ciertas personas Con formar parte de los mismos círculos Entonces, eh, aquí vos fíjate que lo humano Sigue siendo la diferencia Porque ni siquiera es la capacitación puntual porque Para que la persona acceda a esa capacitación A la, a la posterior, a la que vos después sí le querés vender eh, Vos tuviste que venderle entre comillas, porque no hubo dinero, pero tuviste que vender que participe gratis de un encuentro con vos. Eso también es venta. La gente a veces piensa que por el cierre de la venta se produce recién cuando le hiciste la propuesta a la persona. No, vos venís cerrando la venta eh, desde la primera vez que te contactaste. Por ejemplo, le pediste un contacto a alguien, te dio el contacto, primera venta, podríamos decir, en, en, el, sí. en el proceso el llamado
0: y concertar una reunión, esa, esa reunión tuviste que venderla también aunque no haya dinero. Son, Entonces, son, 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 yo, yo digo que eso se llama mini cierres, un mini cierre, sí. Exacto. Pero ¿no notaste que muchas personas
1: dejan ese mini cierre en manos del cliente? Entonces, por ejemplo, se produce esto, hacen todo esto bien, hacen incluso este llamado y dice, bueno, yo te voy a enviar información sobre lo que hacemos nosotros la persona dice, ah, buenísimo, dale, mándamela y, y dale, con, con mucho gusto. Vos le mandás la información, y después te quedás esperando, sentado, que esa persona alguna vez se comunique con vos. Entonces, se le cede demasiado rápido el control. Ojo, cuando hablamos de control, a veces la gente dice, ah, oh, pero que controlar mentalmente. No, no es ni manipular, es simplemente el control del proceso, para ayudarlo al cliente a que dé un próximo paso. Si yo simplemente le digo, bueno, te envío esta información... Nah, te envío esta información, te la mando hoy, ten en cuenta que en 48 horas ya cierra el periodo de inscripción, de ingreso, toma de pedidos para poder cumplir con el plazo que te estoy eh, comentando en esa propuesta. Por lo cual, te voy a llamar mañana para que me confirmes si la recibiste, si pudiste leerla, y conversemos de los puntos más salientes o de cualquier duda que tengas. Sí. Porque si no, ah, bueno, dámela y yo te llamo. Bueno... O fíjate que esas cosas siguen siendo iguales desde el año 1930 al día de hoy, solo que cambiaron los
0: medios de comunicación. No, es, es, es siempre importante tener este, este tipo de urgencia. Um, es más fácil para personas como nosotros porque tenemos productos online y estamos haciendo lanzamientos. Incluso ya, ya estoy dentro de un lanzamiento en este momento. Uh, el carrito va a ser esta noche. Um, y, y muchas personas... Me han escrito diciendo, Chris, mi um, gustaría hacer esto para todo mi, mi equipo. Uh, entonces, aquí, pues, obviamente hay personas que, que están está despertando interés porque el carro va a ser mañana, pero ya están diciendo, pues, tal vez hacemos todo para mi equipo de 10 personas. Y estoy bueno. agendando reuniones con ellos. Entonces, algo que es, es un evento, generalmente para personas naturales, y vendedores, y emprendedores. Ya, ya está despertando mi interés para hacer capacitaciones para equipos.
1: Vos sabés que desde, ese, yo desde el año 2001 que tengo presencia en Internet.
0: Y primero, bueno,
1: no, no voy a ser larga esta historia, pero eh, cuando me empezaron a contratar para ir a dar cursos a otros países, o cuando yo mismo, vamos a decir, lo primero me organicé yo mismo un curso en la misma ciudad donde yo vivía, pero cada vez que yo publicaba, o sea, que, que mandaba mis. 400 seguidores en mi lista de newsletter de 400 personas o que publicaba en el sitio web por más que la persona viera eso y estuviera en Lima, Perú y esto fuera en Buenos Aires yo sabía que a esa persona que me sigue eso, eh, mi branding personal y, y el deseo de él participar de algo así iba a ir sumando puntos como que iba a ir escalando y me pasó sí. tal, cual, tal cual lo que vos me estás diciendo de personas que veían un evento que yo promocionaba Aunque fuera gratuito O aunque fuera yo a perder plata O aunque Viste, a veces te pasa que eh, Suponés que Eventos abiertos Hay organizadores que En la época de los presenciales Que supongo que nunca va, más va a volver Entonces ya, ya venimos va,
0: va, va, va a ser una combinación tal vez Sí, sí. Ya, claro. ya Va a volver Ya va a volver, va a volver. Eh, Pero digo vos Viste que hay veces
1: que El organizador supone Que va a tener 500 personas Y tiene 120 y no le rindió el número, bueno, pero a veces se mantiene igual eso, no solamente por los 120, sino también porque ese evento, la gente, la gente que no va, no sabe que hubo 120 en vez de 500, lo que, lo que tenía que haber.
0: ¿Has, has notado que um, pues ahora es el opuesto? La gente me está contratando para conferencias, y, y yo digo, pues, ¿cuántas personas van a, uh, van a estar? Y pueden decir, ok, 100 personas, y tal vez yo hago uh, mi, mi tarifa, pesado del número de personas, y de repente hay 300 personas en el evento. Te hago una pregunta. ¿Vos, sí. vos
1: haces tus tarifas de acuerdo a la cantidad de personas? ¿Vas a hacer un webinar de entrenamiento?
0: De, para... dep depende. Depende de la situación. A veces es, es por número de personas. Um, y a veces es por hours también. Uh, pues generalmente una combinación, me he dicho. Claro. Eh, en, general,
1: bueno, en mi caso, yo tengo una, una tarifa de honorarios... Que, que más o menos ronda determinado segmento de precios, que, que uno también maneja un poco si es una pyme, si es una empresa familiar, o si es una multinacional muy grande, que sabes que la, digamos, el presupuesto que tiene para marketing y capacitación es muy grande. Pero sabemos también que unas empresas muy grandes que uno supone, bueno, pero esto estos qué les va a hacer unos miles de dólares?, y sabemos sí. que tienen restricciones presupuestarias, tienen observaciones los, los compradores, eh, marketing, ventas, recursos humanos, tienen su presupuesto para capacitación. Así que sigue siendo muy importante el establecer confianza con los, los interlocutores que tengamos. Por supuesto que nosotros en venta consultiva o en venta B2B no vamos directamente a decirle a, a la empresa «Bueno, pero ¿cuál es su presupuesto?». Eh, pero nosotros tenemos que tener una eh, idea
0: eh, es, una, es una pregunta que tenemos que hacer generalmente yo hago la pregunta uh, después de entender la necesidad del cliente entonces voy a hacer algunas preguntas se llaman preguntas del pasado para identificar sus problemas luego yo hago preguntas del futuro para identificar el deseo uh, y, y yo termino con preguntas del presente preguntas del presente son preguntas más relacionadas en Ok, cuál es el proceso en tomar una decisión? ¿Quién está involucrado? Ustedes tienen un presupuesto. Sí, bueno,
1: si, Sí, es, que... importa,
0: es importante porque, bueno, por si, si yo no hago esta pregunta y yo presento una propuesta de 20 mil dólares y el fin cliente dice, pues Chris, solamente tenemos presupuesto de 5 mil dólares. Es como, pues ya, ya pedí mi tiempo, ya, ya, ya pedí uh, el tiempo de pues, de perder tu uh, tiempo.
1: Hay... Hay también algunos indicios que a uno le permiten tener una idea de si esa empresa está preparada para determinada propuesta o sea, de, de, de tales dólares para arriba o tales dólares para abajo. Eh, entonces, uno, Por ejemplo, en mi caso, ¿no? las veces que yo he tenido que ir a dar conferencias en convenciones de ventas, eh, o digamos, sigo en congresos, cuando vos ves los otros conferencistas que están ahí, uno sabe los honorarios que cobran los demás porque más o menos sabes eh, por el nombre de la persona en qué rango de honorarios está. O cuando pregunto en una empresa si normalmente hacen capacitaciones externas, entonces una pregunta para mí clave era decirle ¿y han tenido entrenamientos con capacitadores internacionales? Porque eso ya me hacía entender si alguna vez le han tenido que pagar el pasaje internacional a alguien, si le pagaron un hotel, además de, porque todo eso es además de los honorarios. Entonces a veces hay ciertas preguntas que por más que la, la persona no te diga ¿Cuál es el presupuesto? Sí. Que ya te hace entender por dónde está.
0: Chévere. Ah, es una buena pregunta. Voy, voy a empezar a hacer esta pregunta también. <ríe> Chévere. Eh, um, y, y, perdón, y respecto a las preguntas, me gusta tu, tu estrategia.
1: A mí me gusta eh, utilizar también la otra. Por eso, aquí lo importante no es enamorarse de, de una estrategia, de una forma de hacer las cosas, sino buscar la que le funciona a uno. Y eh, yo considero cuatro categorías de preguntas. Eh, las primeras que tienen que ver con la situación actual eh, me interesa saber si tienen qué proveedor cómo trabajan quiénes toman la decisión cada sí. cuánto eh, deciden esto eh, bueno toda to la situación actual <coughs> después hago preguntas sobre qué es lo que más le agrada la situación actual qué cosas no quisieran cambiar la situación actual porque a veces los vendedores tratamos rápidamente de arruinar la situación actual es decir, el cliente se pone a defender el status quo y a, y a no querer cambiar, por ejemplo, mantenerse con un mismo proveedor, imagínate, eh, y entonces uno empieza a hablarle bien de uno, y hablarle, trata de no hablarle mal del, del competidor, pero trata de marcar las diferencias, y entonces se produce un fenómeno muy especial que es que el cliente se pone a defender a su proveedor actual. Y uno se pone a atacarlo. O sea, no atacarlo, pero es como si vos le quisieras cambiar la vida o decirle que tomó malas decisiones hasta ahora y que, ¿cómo? No me interesa a mí. Entonces yo dejo que el cliente sea quien me menciona lo buenísimo que es el proveedor actual. Yo no, no, no lo interrumpo, dejo que se explaye. Y no hablo solamente de proveedor, de las formas de trabajo, la no implementación de un software, o sea, cualquier cosa que yo venda y que todavía el cliente no tenga. ¿eh? O sea, ¿Qué tiene de bueno no innovar? O sea, ¿por qué mantendríamos las cosas así? Después, recién, le pido al cliente que sea él, que, a través de preguntas que le hago, que me mencione qué cosas sí quiere cambiar. ¿Qué cosas no sí. están bien? Porque ninguna situación es perfecta. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué motiva que estemos conversando? ¿Qué resultados querés alcanzar que todavía no tenés? ¿Cómo debieran ser esos resultados? Y ahí ya paso a una última categoría de preguntas que tiene que ver con la nueva situación. Bueno, ¿qué debiera hacer mi empresa para que de aquí a un año, dos años, digas... Qué excelente proveedor, qué buena decisión que tomé. ¿Qué esperás de un proveedor como nosotros? En general, y en este problema que, que estás comentando en particular, ¿qué sería lo más importante para vos que tendríamos que resolver y ayudarte a alcanzar? Entonces, si vos manejás esas preguntas en esas categorías de actualmente, más, menos y nueva, tenés un, un gran panorama que no hace falta que estudies 10 años de, de ventas o de preguntas cerradas, preguntas abiertas, la psicología se puede hacer más sencillo y no es tan difícil de acordarse, actualmente más, menos,
0: nueva chévere, chévere y, y yo digo, sí, pues pasado, futuro, presente, porque uh, es la regla de tres que me gusta, solamente tiene tres puntos uh, yo escribí un ebook um, hace un año, se llama 111 preguntas que venden y este tiene, es, es más definido en, en los tipos de preguntas que podemos hacer, Qué y penaculada. ahí Ay, ay. ¿Has, ¿Has visto el libro? No, 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 no lo vi, no. pero esto que me estás escribiendo me da ganas
1: de devorármelo ahora porque a veces la no, gente no sabe qué preguntar. Sí. Y, y la pregunta no tiene como objetivo solamente que vos obtengas información, sino que el cliente se dé cuenta que vos sabes de qué estás hablando, porque solamente alguien que conoce su situación y que conoce de su metier, de su industria, podría hacer esa pregunta. Así que me parece fenomenal.
0: Sí, y, y de verdad, pues... Uh, ha sido un, un éxito total entre mis, mis clientes incluso pues ya está una parte fijo dentro de, de mis entrenamientos en la parte de las preguntas um, por ejemplo preguntas de consecuencias, uh, estabas diciendo que es pues, una de tus estrategias es preguntar al cliente ¿qué te gusta de la situación? Uh, pero cuando el cliente comienza a decir que, que no le gusta uh, pues decir y, y ¿qué pasaría si ustedes no iban a tomar una decisión? Si eh, iban a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y el cliente claro. decir, pues obviamente vamos a seguir a, a pagando mucho en costos operacionales, vamos a seguir perdiendo ventas, vamos a, a, a perder participación de mercado en frente a la competencia. Y ya el cliente está diciendo, ok, esos son los, los hot buttons que tenemos que a, destacar dentro de la propuesta y mostrar al cliente, mira, con nosotros... Okay. Ustedes pueden empezar a aumentar ventas, pueden disminuir cosas personales, pueden aumentar participación el mercado. Hay otras preguntas que, que tengo dentro del libro para personas que, que ya están con un cliente y quieren mejorar la, la relación. Tengo preguntas para saber si hay un proveedor actual. Okay. Por ejemplo, podemos decir, uh, de una escala de 1 a 10, ¿cómo calificaría el desempeño de tu proveedor actualmente? ¿Ok? Y si el cliente dice, mmm, yo, yo diría un 7, ahora sabemos que hay tres puntos. ¿Ok? Y podemos decir, ¿qué necesitas para lograr un 10? Y ahora podemos empezar a construir una solución alrededor de estos, estos tres puntos decimales y, y estamos mostrando al cliente que su proveedor no está haciendo el mejor trabajo porque el cliente dijo a nosotros un 7. ¿Ok? Y muchas personas no van a decir un 10. Eso no pasa mucho. Vos date Cris,
1: que hay personas... Eh, a ver, vamos a ir a una industria, pero, pero espero que puedan adaptar el ejemplo a sus propias industrias. Eh, gente que se dedica a la venta multinivel y que no solamente debe vender productos, sino que debe vender el negocio ¿no? para captar. A personas otras,
0: que, otras
1: personas, sí. Claro, que ingresen al equipo, a veces tienen un approach muy equivocado eh, porque, por ejemplo, hablan con una persona y, y ¿qué es lo que intenta esa persona? El, el, eh, digamos el empresario que está en el multinivel que esa persona eh, diga hoy oh, estoy mal con mi trabajo quiero un quiero algo un emprendimiento personal quiero tener un negocio propio tú, yo, bueno, ¿tú piensas todo?
0: que eso es un emprendimiento sí o no porque hay gente eh, que dice que no es y, y pues yo yo creo que no es tanto porque es es, es usando un modelo, cierto mira
1: yo creo que también depende de qué expectativas tengas. Eh, yo creo que la expectativa de, yo voy a ser como ese multimillonario que es triple diamante, y, y, o sea, si, si yo para convencerte de que entres a mi negocio, te muestro los resultados de una persona que es una en un millón de las que están dentro de nuestro negocio, eh, en este momento está sonando la alarma de incendio, del edificio, pero suena muchas veces por error. Así que, no sé okay. por qué te
0: Así que sí, sí, si lo escucho pronto,
1: yo. Un error. Y si me ves que me voy corriendo es porque no estaba no era un error. <risa> Del tema <risa> multinivel. Si yo para que, sí, sí, sí. A vos, que te sumes al negocio, te propongo el sueño de que podés llegar a ser como uno, que es cada un millón de personas por, por las estructuras lógicas de cualquier empresa o cualquier negocio, es millonario y es exitoso con su negocio. Eh, lo que es muy, una línea muy delgada es... ¿Qué tengo que hacer yo para convencer a una persona que se sume a mi equipo sin mentirle? Entonces hay empresas que realmente son serias en el mundo del multinivel y que tienen un sí. sistema de negocios y de compensaciones muy positivo, pero también sabes que, que depende mucho de la persona con la que ingreses o el patrocinador o auspiciante que vos tengas en esa empresa y también de tus expectativas. Hay personas que lo único que quieren es unos pesos más o unos dólares más y vender los productos y consumirlos a bajo precio, y otras, y otras personas lo que buscan es eh, una ilusión y es, eh, te, ahí esto eh, y tener una, tener una carrera, un desarrollo, o ser como... Eh, lo que eh, a veces está mal es cuando uno le transmite a los otros la presión por las metas que uno tiene... Entonces sí. ellos debieran hacer lo que vos esperás. No, cada uno hace lo que le parece. Eh, encontrar a las personas que, en las que puedas duplicarte no es fácil, pero bueno, esto no es la venta multinivel, esto es tiempo de vender diferente. Eh, pero te quería decir, el error que a veces cometen, en vez de dejar que sea el cliente que manifieste sus motivos para el cambio, ellos sí. presionan para que... Eh, como, y lo dicen, lo dicen ellos. Entonces, por ejemplo, un posible empresario que quiere sumar a tu equipo trabaja para el Estado. Por eso un, emple, un empleado estatal hace 20 años que trabaja eh, en un ministerio, en un municipio, en un juzgado. Entonces, dice eso y automáticamente esta persona le responde, ah, qué rutinario debe ser a veces el trabajo, ¿verdad? Entonces empieza a decirle cosas malas al otro sobre su trabajo. ¿Y qué empieza a hacer el otro? empieza a defender su trabajo? Entonces vos lo que tendrías que hacer es si vas a hacer algún comentario así para producir eh, que el otro responda algo sé más inteligente y elogia el trabajo que tiene y decirle, qué bueno, qué, qué estabilidad 20 años en un mismo lugar y sí, el, sí, otro, sí. el otro automáticamente va a decir bueno, sí, pero y, y que el otro hable de esas partes malas entonces esto, mm. esto que, que funciona para el multinivel y por eso la relación entre eh, la venta clásica, lo que ya existe. Yo sabes en lo que más confío, Cris, en aprender de lo que hacen otras personas a la que les está yendo bien en este momento. No que les fue bien hace 30 años, 40 años, a lo que les está yendo bien ahora. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo hacen? ¿Puedo duplicar, puedo modelar lo que hace esa persona y yo eh, aplicarlo? ¿Puedo aprender de mis compañeros de trabajo? Si yo trabajo en una empresa... Mis compañeros de trabajo, a los que le va mejor que a mí, en vez de darme envidia y querer matarlos, y, y, y odiarlos porque ganan más que yo, ¿cómo puedo aprender de ellos? A mi jefe, en vez de pensar a ah, este explotador, este", si es una persona de experiencia, que, que conoce, ¿puedo decirle, a ver si, si él no fue capaz de decirme a mí, porque él debiera, como jefe, alinear mis metas personales con las de la empresa? Pero si él no lo hizo, uno, poder decirle, mira, yo tengo expectativas personales, yo quiero lograr determinadas cosas me encanta trabajar acá, sé que puedo hacerlo en la empresa, pero necesito más recursos, necesito saber más, necesito mayor guía, ¿puedo contar con vos? Imagínate un, un empleado diciéndole eso al jefe. Le, le parte la cabeza. Y a veces no hacemos eso, ¿por qué? Porque estamos tratando de ocultar las cosas que no sabemos, porque también hay estructuras empresariales que son muy eh, agresivas, con el que manifiesta una debilidad, entonces todos hacemos como que no las sabemos todos, todas, pero... Fíjate que esto, esta, esta parte humana ha pasado siempre y pasa hoy en día también. Así que la inteligencia emocional, el equilibrio emocional, la capacidad de comunicación, uh -huh. de, de conectarnos con empatía, no solamente con los clientes, sino con colegas, con jefes, con empleados, sigue siendo crucial aún en esta época de prácticamente
0: teletransportación. Sí, y a mí me encanta ese consejo porque va a ser válido para siempre, porque es en cualquier momento, cualquier época, no importa la economía, uh, los factores sociales, políticos, tecnológicos, de medio ambiente, siempre podemos acercar a alguien que está yendo bien, ok, nuestra empresa, hablar con el, el vendedor que está ganando pues, más comisiones, el vendedor número uno, y, y se le pregunta, pues, vamos a te invito a, a tomar una cerveza, jugamos un poquito de, de billar y, y cuénteme un poquito de lo que estás haciendo en este momento porque me gustaría um, pues mejorar mis resultados y, y te veo como un líder de, de una Ahora, empresa. Sí. fíjate esto. Es
1: probable que él te diga cosas muy tecnológicas y muy avanzadas, muy del siglo XXI, pero esta acción y esta capacidad de acercarme a esa persona y manifestarle... De alguna manera, hey, te admiro, hey, quisiera aprender de vos. Eh, evidentemente sabés cosas y hacéis cosas que yo no sé hacer. Eh, eso requiere, y fíjate hacia dónde vamos. 1930 aproximadamente se habrá escrito, Dale Carnegie habrá escrito el libro Cómo ganar amigos influir sobre las personas. 1930. Dale Carnegie murió en 1950 y pico. Entonces, sí. digo, para, para hablar de, de cuánto atrás tenemos que irnos y respecto a cómo ser simpático para las personas elogios sinceros y similitudes sinceras y fíjate que eso sigue siendo válido hoy en día y en realidad cuántas veces en vez de elogiar cosas que sean dignas de nuestro sincero elogio, ya sea de un cliente de un compañero, de un familiar nos lo guardamos tanto que, por ejemplo, a veces yo me doy cuenta que hasta no le pongo me gusta a un video que me gustó o a un posteo porque dicen, no sé, dar un me gusta suscribirte a un canal, hasta en eso somos reticentes, imagínate si eso lo llevamos, esa frialdad, eh, la llevamos al contacto, por ejemplo, con un colega, y no vamos a estar jugando al tomando tomándonos una cerveza o un café y pudiendo hablar de estas cosas. Y por supuesto que tenemos que ser humildes para aprender, y, para... y también generosos, porque eh, es, es como una cosa de doble vía, generosos con esa persona y generosos con aquellas personas que puedan necesitar nuestra ayuda. Nosotros... Somos mejores que otros en algunas cosas y somos peores que otros en, el, en algunas otras cosas. Fíjate cómo esto tiene que ver con la emoción, con tu capacidad psicológica de aceptar que vos sos una persona íntegra, que estás preparado, que, que estás donde tenés que estar, te ganaste tu derecho de estar ahí, estás viendo lo que estás haciendo, pero ¿sabés cuántos vendedores, cuántos gerentes conozco que le echan las culpas a las circunstancias, a las personas que dirigen o a sus jefes? Sí. Gerentes, vos conocerás, Gerentes que le echan la culpa. Al supervisor, el supervisor, al vendedor. El vendedor a los clientes. No, y, el... y, cu y cuando el gerente tiene que rendir cuentas ante el directorio, se queja de todos ellos y el directorio se queja de los gerentes que tiene ¿Qué clase de, de, de reacción es esta?
0: No, yo, yo he tenido empleados echando la culpa a otras personas y es lo peor. Yo digo, mira, la única persona responsable por lo que pasa en tu vida es tú. Okay, entonces no puedes echar la culpa Si tú tienes que manejar pues, Relaciones con otras personas Esa es tu responsabilidad y, y siempre si estamos dando Vamos a ganar más Yo digo eso a mis amigos, mis clientes Si quieres ganar, tienes que dar okay? Y entregar Cosas gratis Y um, agregar valor a, a nuestros clientes, nuestros amigos y, y incluso yo he visto En América Latina a veces la gente son celosos ¿no? Con su con su información, piensen que nadie más sabe lo que ellos saben, pero la verdad, todo el mundo sabe, ¿ok? Tal vez ellos están aplicándolo de una manera diferente que, que esto log está logrando mejores resultados. Um, entonces, está bien, pues, acercar a personas y hacer preguntas de sí, pues, me gustaría tu ayuda, uh, me gustaría entender cómo estás haciendo tal cosa. Y la gente, al fin, pues, somos seres humanos y los seres humanos quieren ayudar, a los otros seres humanos. Es, es un poquito de una creencia limitante aparte, que la gente tiene. Recibir un poquito de
1: reconocimiento de alguien, te aseguro que esa persona que vos le preguntas sí. y, y que querés saber que me podés enseñar y contar conmigo para lo que necesites, esa persona no, no debe recibir muchos reconocimientos y ese es un reconocimiento muy importante, que un par o que una persona le pida ayuda a veces no recibe ni reconocimiento, ni de su jefe, ni a lo mejor ni tanto en su familia, y, y de pronto que alguien le diga, me gusta la forma en que trabajás, veo los resultados que tenés, siento que a mí me faltan ciertas cosas, y te quiero hacer algunas preguntas. ¿Podemos ir a tomar un café y, y conversamos, y tal vez me puedas dar una mano, y en lo que yo te pueda dar una mano, contá conmigo también? No parece tan antinatural, algo así. Y no lo hacemos, y, y muy poca gente hace ese tipo de cosas. Fíjate, a mí hace... Poco tiempo me contrató una empresa muy grande internacional para, para trabajar en su convención, y la convención se llamaba Back to Basics. Ok. Porque, por más que estuviéramos eh, en esta etapa, eh, hay ciertas cosas como la puntualidad, ¿no? <risa> o como eh, el trato, la cortesía, la etiqueta, eh, y conocer de estos detalles, que que hay que reforzarnos para que después, a partir de eso, venga nuestro solo de guitarra y, y liberemos nuestra creatividad. Sí. Si, si, si yo tuviera que decir, Chris, un consejo que es un, de, de Fusi Logic, o sea, algo que no es habitual, uno puede aprender muchísimo, no solamente de los colegas, sino también de series, de películas, de libros. Te diría que no especialmente de los libros, o de las series, o de las películas que traten de vendedores. Porque muchas veces se, se pone el arquetipo del vendedor como el lobo de Wall Street, como si todos debiéramos ser como el lobo de Wall Street. Y no todos somos el lobo de Wall Street. Yo,
0: ¿no? todo, todo, pues, la, la mayoría de las películas sobre vendedores no son una buena representación de lo que un vendedor debe ser. Tal vez la mejor película que he visto es uh, Pursuit of Happiness de, con Will Smith. Me encanta. Eh, eh, me encanta. Eh, sí. Cuando él
1: dice... Básicamente, de esto no sé, pero voy a averiguarlo, por ejemplo.
0: Ese es una, sí. un aprendizaje enorme. No, y, y él es como muy honesto con sus clientes en las entrevistas, por ejemplo, cuando él llegó con la ropa cubierta en, en pintura. Uh, y hay otros películas como Lobo de Wall Street, es súper engañoso. Uh, otra semana yo vi Glenn Gary Ross. Ah, sí, Ross. Sí. sí, sí, la
1: de
0: no, no me gustó tampoco, pues es súper es, es un arquetipo
1: de, de vendedor y de gerente sí. hiperagresivo donde más o menos uno gana y todos los demás mueren. Digamos, uno se despide, el otro cinco cuchillos, algo así, era el segundo premio, ¿no? Eh, sí. mira, pero te doy un ejemplo, dos ejemplos. Uno, un, eh, una persona que yo conozco, un amigo que tengo en México, vive en Mexicali, se llama Ricardo Acosta, es vendedor y gerente de ventas de una empresa de internet venden internet inalámbrico a través de, de torres bueno. eh, y un cierre de ventas que él hace digo, ¿dónde aprendiste eso? entonces todo, todo es una película todo, todo es algo que nos puede maravillar por ejemplo él le decía a un cliente le, le, le presentaba todas las propuestas y le, y le decía hagamos algo hace la, la solicitud ahora y desde este mismo momento yo nervioso tú tranquilo y, y digo esto yo nervioso, tú tranquilo. Y me dice, sí, lo vi en un dibujito animado, en un cartón ahora no me acuerdo en cuál era, pero, pero es un personaje que decía eso, yo nervioso, tú tranquilo. O tú tranquilo, yo nervioso. Y digo, Qué interesante. Y después cuando empiezo a ver que se puede aplicar, digo, ves, acá tengo un cierre de ventas más que puedo usar, y lo tengo que anotar, y lo tengo que recordar. Y, por ejemplo, ayer, escuchando eh, un libro digital, una, un audiolibro, eh, yo, hay un libro, una novela, una novela histórica, Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. No sé si lo has leído, pero es un bestseller importantísimo por la cantidad de gente que lo ha leído, que habla ah. sobre la construcción de una catedral en la Edad Media. Pero ¿qué pudés aprender de ahí? Un comentario del autor, en algo que nada que ver con ventas, pero que decía, este no iba a ser el fin de los problemas, pero sí el comienzo de las soluciones. Qué buena frase. Qué buena frase. Porque cuando le estás haciendo una propuesta al cliente, que tiene que ser, por ejemplo, por etapas, y vos podés decirle, esta no va a ser, esta decisión que vas a tomar hoy no va a ser el fin el de fin la de problema, problema. Problema. pero sí va sí. a ser el comienzo de las soluciones. Vamos, va a ocurrir es esto
0: y esto. Y lo aprendés en una novela. Buenísimo. Sí, yo, yo pues, hay, hay algunas películas típicas de, de ventas, como lo que estábamos hablando, pero también yo he visto um, aprendizajes en las ventas y el mundo de emprendimiento en algunas series. Uh, ¿Has visto um, The Queen's Gambit? No, no sé cómo se llama. Espec en no, empecé a verla,
1: pero después me distraje con otras cosas y no, no continué. Creo que vi el primer capítulo,
0: nada más. Ay, es buenísimo. Pues, súper recomendado. Y. Y tiene muchas conexiones con el emprendimiento, que, pues, este esta chica siempre está um, aprendiendo cosas nuevas de, y, y tácticas nuevas de Dress. Uh, está rodeándose con otros expertos para entrar a algunos ciclos. Y uh, sí, pues, para mí hay muchas conexiones y, y estos, podemos ver esas conexiones en varias series diferentes, no solamente en algo que tiene que salud? ser sobrevendida. Sobre ¿Better Call Saul la viste? ¿Cómo, cómo se llama?
1: Better Call Saul.
0: ¿Better de... Call Saul? Ah, uh, no, tampoco, no he visto esto. Bueno,
1: eh, ya tiene unas cuantas temporadas que sería
0: como un
1: spin-off, no sé, como una, una secuela de... Eh, sí, Breaking porque él, él,
0: él estaba en Breaking Bad, sí si yo recuerdo. Exacto, es el abogado.
1: Bueno, no es precisamente la persona más escrupulosa del mundo, de hecho, es bastante inescrupuloso su moral... Pero si hay algo, por ejemplo, interesante que se puede aprender, él en un momento que no le va bien como abogado, nadie lo llama, eh, se pone a, vender, va a una tienda de venta de celulares, cuando los celulares eran con tapita, inicio de los celulares, y no entraba nadie esa, a esa tienda. Hasta que empieza a darse cuenta que hay un mercado para los celulares eh, con tarjeta, o sea, que no está identificado el nombre de la persona. Sí. Que, se, que se pueden vender barato y que personas que son delincuentes, por ejemplo, le puede interesar no ser identificado, o después romper el celular y tirarlo. Mirá lo que estoy diciendo. Pero entonces, ¿qué hace él? Él va con una caja de celulares en su baúl, en el maletero, y va a buscar personas a ofrecerles eso con ese concepto. Esto ya no es un medio de comunicación, es un medio que te permite. Si vas a extorsionar a alguien, si vas a... entonces decís, sí, bueno, pero fíjate, bueno. Cuando hablamos de los, del cuadrante de la prospección, o ¿no? de la matriz de Ansoff, de, de, de vender más volumen a los clientes actuales, o vender sí, productos sí, sí, nuevos sí. a clientes actuales, o encontrar clientes nuevos para venderles productos que ya el mercado conoce, o el cuarto cuadrante, que es el más difícil de todos, que es clientes nuevos, productos nuevos. Bueno, a veces el producto es el mismo, pero la aplicación es distinta. Por decir algo, Viagra por ejemplo, entonces vos tenés que armar una estrategia de ventas e ir a buscar a ese cliente donde ese cliente está. O, o emitir el mensaje para que ese cliente descubra un uso no habitual en el celular. Ah, yo lo puedo usar para esto. Mirá qué interesante. Entonces, yo lo que más le pido a las personas que estamos en ventas o en desarrollo de negocios hoy en día, que abran la cabeza, que aprovechen cuando, hasta cuando están viendo ficciones o cuando conversan con un colega, o ven cómo les vende un vendedor, para ir tomando nota de estas
0: cosas porque son las cosas que hoy en día están funcionando Cris Sí, chévere, y, y siempre estoy viendo, estoy más atento a, a cualquier cosa relacionada con ventas en una película en una serie um, y siempre pues yo diría que cada persona escuchando debe uh, actualizarse en las ventas, ok porque hemos visto que pues la venta consultiva nació en, en 1970 y desde este momento hemos tenido muchos conceptos diferentes. Algunos están funcionando, como este, este cierre disruptivo diferente que tu amigo estaba aplicando. Algunos uh, van a adaptar más a las personalidades de, de algunas personas más que otros uh, Pero siempre tenemos que seguir leyendo libros, haciendo cursos, uh, porque esa es la única manera que podemos um, seguir mejorando. Entonces... Patricio, una pregunta que yo hago a, a todos mis invitados, okay, y vamos a cerrar la sesión con esta pregunta, y es, uh, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con, contigo mismo solamente cuando tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
1: Que la venta puede ser
0: emocionante, divertida
1: y que puedas ser feliz vendiendo. Yo en ese momento... Desde los 17 años que empecé a vender, sufría la venta, sufría los rechazos, me hacía mal, me estresaba, me daba dolor de, de panza cuando tenía que hablar con un cliente, sobre todo cuando llegaba el momento del cierre de la venta, era algo que, que daba temor. Eh, y poder decirle a ese joven Patricio, eh, las ventas es un mundo que te puede dar no solamente dinero, satisfacciones, sentir que estás sirviendo a la economía de tu país y la del mundo para que las cosas prosperen, eh, si sabes vender, nunca vas a ser pobre, eh, dale para adelante, que las ventas es un mundo hermoso, y sé feliz, disfrútalo. Eh, eso, es, eso es lo que yo diría, porque padecí bastante, eh, casi como una obligación, tener que dedicarme a las ventas, hasta que Ajá. encontré el, el placer de decir, ah, bueno, mi personalidad, que es comunicativa, yo soy capaz de, de, de expresar mis sentimientos, de ser empático... Es, esto, esto lo puedo aplicar perfectamente para vender y no forjarme una personalidad como la de las, los vendedores de las películas.
0: Entonces, ese mensaje diría, poder ser feliz vendiendo. Buenísimo, buenísimo. Y, y las ventas, pues, es la única profesión donde podemos ganar más que nuestro jefe, ¿no? Es, a mí me gusta esto. Incluso yo diría que debemos ser felices incluso en, en momentos de rechazo y en lugar de, de estar lleno de de como temor o, venga, pues a ah, enojados, um, debemos reflexionar un poquito y, y pensar, oh, ok, lo pedí, pero ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué, qué puedo hacer mejor en, en la próxima oportunidad? Um, porque siempre es, es bueno tener esas reflexiones también y son importantes para uh, mejorar nuestro desempeño, porque tú sabes, aprendemos más después de, de pedir una venta en lugar de después de, de ganar una venta super, pues muchas gracias Patricio por estar aquí con nosotros en episodio número 50 y muchas gracias a, a todos por escuchar este episodio uh, request si este fue tu primera vez hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido y finalmente te invito a, a mi página www.masventasb2b.com donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y si te gustó este episodio, por favor, puedes compartirlo en las redes sociales. Uh, te quita algunos amigos que tienen que hacer las preguntas perfectas. Tal vez amigos que están vendiendo muchas series o películas <ríe> y deben empezar a identificarlos con atenciones de ventas y tal vez identificar tácticas de cierre como el amigo de, de Patricio. Entonces de nuevo muchas gracias por estar aquí soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerdes, tiempo para vender diferente